0: Die Gnade sei mit euch und die Liebe Gottes, unseres Vaters unseres, und unseres Herrn, Jesus Christus. Amen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Liebe AB Gemeinde Steinen, liebe Freunde und Wegbegleiter. Als ich am 15. September 2013 hier meine erste Predigt an der Kanzel gehalten habe, vielleicht ähnlich nervös, vielleicht weniger sentimental als damals war, war ich auf jeden Fall im Vorfeld ganz schön nervös und dachte, wie wie fange ich an? Ich kam als Praktikant hierher und habe ja, als ersten Text gehabt, Matthäus 14, 22 bis 33, dort, wo Jesus und Petrus übers Wasser laufen. Doch damals war schon die Frage, wie, wie fange ich an? Was, was soll ich sagen? Und man merkt, also, man hat keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Oh, sorry. Das ist der letzte Eindruck, von daher... Wer war damals dabei, 2013 im September? Wer war damals schon hier in der Gemeinde? Hm? Sehr schön. Ich frage jetzt nicht, wer damals bei der Predigt dabei war und äh, wer noch weiß, was ich gepredigt habe. Genau, das äh, tue ich euch und mir nicht an. Ne? Auf jeden Fall war so die Frage, hier kommt ein Praktikant von Krishona und die Frage ist ja, taugt der was? Das müssen wir in ein Jahr aushalten und pff, ja, Gut bringt das? Und ganz bewusst habe ich für euch als Gemeinde, aber auch für mich, gedacht, bevor ich diesen Predigtext starte, stelle ich diesen Vers voran. Denn um euch und um mich wegzubringen von subjektiven Beurteilungen, von was predigt, was richtig und falsch ist, deswegen habe ich ganz bewusst diesen Vers vorangestellt und bin mit diesem Vers gestartet in diesen in diese Gemeindedienst hier. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und bringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein entrichtet der Gedanken und Singen des Herzens. Denn es, ist nicht, ah, nee, genau, ah, denn es ist nicht entscheidend, was der Bruder da vorne predigt. Es ist nicht entscheidend, ob es charismatisch, ob es mitreißend, ob es komplett frei ist. Entscheidend ist, ob das Wort Gottes gepredigt wird, ob Gott zur Ehre kommt und ob Gottes Wort die Herzen trifft und erreicht. Ein Freund, mit dem ich mich die Woche getroffen habe, der hat gesagt, hat, er hat vor kurzem hat er die beste Predigt seines Lebens und die schlechteste Predigt seines Lebens gehört. Gleichzeitig. Er war im Gottesdienst und er hat noch nie einen so charismatischen Prediger gehört, der so mitreißend, so lebendig, so anschaulich, so praktisch, so mitreißend einfach toll gepredigt hat. Und als er nach dem Gottesdienst mit seiner Frau zusammensaß und über die Predigt gesprochen hat, haben sie je länger je mehr festgestellt, es war die schlechteste Predigt, die sie je gehört haben. Denn inhaltlich war nichts aber auch gar nichts existent. Das Wort Gottes wurde nicht gepredigt, es wurde nicht verkündigt. Gott kam nicht zur Ehre. Es ging eigentlich nur um ein paar Emotionen, aber kein Inhalt. Eine solche Predigt, auch wenn sie noch so toll ist, ist völlig überflüssig. Ein solcher Gottesdienst ist kein Gottesdienst, weil er nicht Gott ins Zentrum stellt und Gott ehrt, sondern weil wir uns nur versammeln. Ein solcher Gottesdienst ist überflüssig. Es ist allein das Wort Gottes, was lebendig und kräftig ist. Alleiniger Richter und Maßstab für alle Fragen des Lebens und des Glaubens. Und das habe ich versucht deutlich zu machen, dass es als Klammer über meinem Dienst hier in Stein steht. Und deswegen möchte ich euch genau in diesen Text, mit dem ich gestartet bin, mit hineinnehmen. In diesen Text Hebräer 4, die Verse 12 bis 13. Genau. Super, danke Gregor. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns feststehen an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Worte des lebendigen Gottes. In der vergangenen Woche hat Simon, Simon, ah, irgendwo, ja, ah, genau, genau, mit, mit Hanna draußen, ne, hat gepredigt zum Thema, zum, unser Predigt zum K König Josia. Und es ging letzte Woche darum, wie schnell es passiert, dass das Wort Gottes in den Hintergrund gerät. Wie schnell auch seine Gemeinde das Wort Gottes vergessen kann. Wie schnell passiert es, dass sich emotionale Dinge, Dinge in unserem Leben zwischen zwischen das Wort Gottes und die Gemeinde stellen kann. Politische, religiöse, gesellschaftliche Dinge. Und das ist nicht nur bei König Josia damals, sondern es ist zu allen Zeiten die große Gefahr. Es ist zu allen Zeiten bis heute, dass sich Dinge zwischen uns und das Wort Gottes stellen. In unserem Leben, im Leben unserer Familien und Gemeinden und Kirchen. Für Martin Luther war gerade das die Kritik seiner Zeit. Es war gerade das die Kritik, dass sich viel zu viele rituelle Dinge und sich Menschen zwischen das Wort Gottes und die Gläubigen gestellt haben. Dass eine Kluft entstanden ist. Und genau deswegen ist es auch so ein zentraler Punkt gewesen für die Reformation, dass er die Bibel aus dem Lateinischen und Griechischen übersetzt hat ins Deutsche. Er hat gesagt, dass es nicht nur das Wort Gottes für die Theologen ist, sondern dass es für jeden, für alle Christen sind. Jeder soll dazu befähigt werden, in Gottes Wort zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen sind dadurch auch Bildung entstanden und gefördert worden und Buchdruck hat das Übrige dazu getan, dass die Reformation zum Durchbruch kam, so wie es bereits Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Kolossee, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und auch einer der Väter des Pietismus, eine Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche, von der unsere Gemeinde auch herkommt und vor allem auch unser Ingo sehr geprägt, ist einer der Väter, Graf Nikolaus Ludwig von Zinsendorf. Er schrieb in einem Wort, was wir auch in Haltingen immer wieder auch gern singen und ich freue mich, dass unsere Haltinger Geschwister auch da sind. Herr, dein Wort die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es alle Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts als um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Das ist das, was die Geschichte der Christenheit immer wieder bewegt hat und was das entscheidende Unterschied ist. Gerade weil das Wort Gottes eine solche zentrale Bedeutung hat. Deswegen ist es auch umkämpft. Deswegen ist es auch umkämpft in dieser Welt und in unserem Leben. Bibellesen und Bedeutung der Schrift sind äußerlich umkämpft. Äußerlich, da ja, der Satan nicht will und die Herrschaft, äh, dass, wir aus der Herr, dass wir in die Herrschaft Gottes kommen. Der Satan will nicht, dass wir uns im Reden Gottes unterstellen. Und deswegen... Es ist immer wieder äußerlich umkämpft und die Bedeutung der Schrift wird, um, wird untergraben. Ist es wirklich Gottes Wort oder finde ich nur an einzelnen Stellen Gottes Wort da drin? Eine Untergrabung des Wortes Gottes und auch in Fragestellung. Oder es wird an den Rand gedrängt, dass in der Gemeinde das Wort Gottes immer weniger zur Geltung kommt, immer weniger wirksam wird, immer seltener gelesen wird. Das ist der Grund, warum wir wieder neue Schriftlesungen eingeführt haben, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt dass es zur Geltung kommt. Und gerade hier ist auch eigentlich in gewisser Weise eine Ironie der Theologiegeschichte, dass wir heute als Evangelikale und Protestanten wieder viel stärker von der katholischen Kirche lernen müssen, die dem Wort Gottes in ihren Gottesdiensten viel mehr Raum gibt. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jede zweischnädige Schwert und trinkt durch. Zugleich gilt dieser Kampf nicht nur äußerlich, sondern eben auch in uns drin. Warum fällt das Bibellesen so schwer? Warum wird man viel zu schnell müde? Und abends nickt man ein. Warum fällt stille Zeit, das Lesen in der Schrift, vielen so schwer? Und so frage ich dich: Machst du deine stille Zeit? Liest du wirklich in der Schrift? Die Losung oder den Vers des Tages, so ein Happen am Morgen, ist schon mal ein guter Anfang. Aber liest du wirklich in der Schrift, forschst du in ihr, liest du täglich ein, zwei Kapitel, Stück für Stück durch die ganze Bibel, von vorne bis hinten, hinten bis vorne, machst du das, lebst du darin? Es ist die Sünde, es ist unser alter Adam, der alte Mensch unter der Herrschaft der Sünde, der sich weigert und der müde wird. Wir wollen nicht in der Schrift lesen. Wir wollen uns nicht den Worten Gottes aussetzen, weil es anstrengend ist, weil es schwierig ist und weil das Wort Gottes schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt. Bibellesen tut weh, es trifft, es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Solange es Bibelfersen gibt, die mir gut tun, die sagen, wie groß Gottes Liebe ist und wie, wie toll ich gemacht bin und wie toll alles in dieser Welt ist, oh, das tut gut, das baut auf, das ermutigt. Und deswegen werden natürlich auch solche Verse, vor allem so als Vers des Tages auch äh, ausgewählt und solche Verse druckt man auf Karten, weil es schön ist, ein schöner Zuspruch. Aber der Anspruch des Wortes Gottes, die Herausforderung, gegen die Begierde des Herzens anzukämpfen, gegen die alten Götter wie Geld, Sex, Macht und Ansehen, sie abzulegen und nicht unseren tiefsten Herzenswünschen zu folgen, sondern, wie Christus sagt, ihm nachzufolgen und uns selbst zu verleugnen, um zu beten, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Nicht mein Wille, was ich mir wünsche. Das tut weh. Das tut richtig weh. Und gerade deshalb geben wir dem Wort Gottes häufig nicht so viel Raum. Weder in unserem Leben noch der Gemeinde. Wir alle immer haben die Tendenz dazu, das Wort Gottes an die Seite zu drängen. Und dabei vergessen wir eine Sache. Wir meinen, ja ich bin ja mit Gott unterwegs. Bibel ah, ist ja schwierig. Und wir sehen was, dass nämlich der lebendige Gott sich nicht trennen lässt von seinem Wort. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Sinn des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Fällt euch auf, was hier geschieht. Der Hebräerbriefschreiber setzt das Wort Gottes gleich mit dem lebendigen Gott. Und auch das Johannesevangelium startet genau so. und quer durch die Bibel merken wir immer wieder, Gott ist nicht zu trennen von seinem Wort. Denn Christus ist das Wort, das gepredigt ist. Und es ist nicht zu trennen, deswegen schreibt Paulus auch an Timotheus, dass alle Schrift von Gott eingegeben, ist eingehaucht, inspiriert ist. Wir haben hier drin verschriftlichten heiligen Geist, dass Gott selbst Atmet aus der Schrift. Wenn du die Stimme Gottes hören möchtest, und das wünschen sich die meisten und fragen, ja, warum, Gott, warum, warum machst du so, warum handelst du so, oder wie soll ich reagieren, wie soll ich leben? Wenn du die Stimme Gottes hören möchtest, such nicht in der Natur, auch wenn sie Gottes Schöpfung ist. Such nicht im Bruder oder der Schwester, auch wenn sie Kinder Gottes sind. Und such erst recht nicht in deinem Herzen, auch wenn Christus sich befreit hat. Denn in all diesen Sachen, unser Herz, unsere Glaubensgeschwister, Uniatur, sie alle und wir alle leben mitten in dem Kampf drin zwischen Geist und Fleisch, zwischen Sünde und Gnade, zwischen Christus und Satan. Und es ist immer wieder die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es wirklich die Stimme meines Herrn und meines guten Hirten oder ist es die Stimme des Versuchers, der sagt, sollte Gott gesagt haben? Und diese Stimmen, diese Frage muss ich mir immer stellen und deswegen ist das Wort Gottes ein objektiver Maßstab. Deswegen ist die, das Wort Gottes die Richtschnur, woran ich alle Stimmen prüfen muss und prüfen kann. Denn das Wort Gottes ist frei von diesen, von diesen fremden Einflüssen. Es ist gereinigt worden, weil es Gott selbst ist. Und daher muss ich die Stimme in mir, die Stimme in der Gemeinde, die Stimme von meinen Glaubensbrüdern, die Stimme in der Natur und der Welt, sie muss ich am Wort prüfen. Und dazu muss ich in der Schrift wohnen und die Schrift kennen. Und noch besser, sie im Herzen tragen. Auswendig wissen, Verse auswendig zu wissen, dass sie in mir drin Wirkung haben. Wer, wer nun sagt, das ist ganz schön anstrengend und es ist mühsam. Und wer sagt, ich werde immer müde beim Lesen der Schrift oder der Anspruch des Wortes Gottes ist zu groß, die Last ist zu schwer, für den ist es wichtig, immer wieder neu sich vor Augen zu führen, die Rechtfertigung der Gna aus Gnade allein, die Lehre der Rechtfertigung. Denn nicht umsonst ist der Kampf um die Klarheit und Wahrheit der Schrift Aufs Ängste verbunden mit der Gnadenlehre, der Rechtfertigung aus Gnade allein, um Christi willen, durch den Glauben. So heißt es im Augsburg-Bekenntnis. Augsburger Augsburg-Bekenntnis der Reformation 1530, das nachdem unsere AB-Gemeinde benannt ist, AB für Augsburger Kenntnis. Und der zentralste Artikel ist der Artikel 4, wo steht, weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden, aus Gnade, um Christi willen, durch den Glauben. Das ist das Kernstück der Reformation. Das ist das Herz der Reformation. Und Luther hat auch gesagt, alles andere können wir darüber diskutieren. Und wenn der Papst diesen Artikel anerkennt, werden wir ihm die Füße küssen. Hier entscheidet sich evangelischer, reformatorischer Glaube. An dieser Frage entscheidet sich auch deine Ewigkeit. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder, vor allem im Jugendkreis, erzählt, von der Zeit, als Gott mich im Jahr 2002 zum lebendigen Glauben an ihn geführt hat. Und es war eine Zeit, wo ich davor sehr, sehr depressiv war, bis hin zum versuchten Selbstmord. Als 14-Jähriger habe ich ganz schön heftig unter dieser Welt, unter meinem Umfeld und an mir selbst gelitten. Und da habe ich erlebt, wie die Gnade Gottes, wie Christus, nach mir griff. Und das, was meine Eltern, meine Heimatgemeinde, in der ich aufgewachsen bin, als Same ausgesät haben, wie Christus es hat langsam aufgehen lassen. Doch je mehr es aufging, umso mehr wurde mir deutlich, ich passe nicht zu diesem Gott. Ich nicht. Und das stimmte. Das stimmte objektiv sogar sehr. In den Jahren davor habe ich zum Beispiel mit Freunden mehrfach einen Friedhof geschändet nachts über den Friedhof und ihn zum Teil sogar zerstört. Und ich war als Dorfschläger bekannt bei uns. Meine Finger sind bis heute ganz schön vernarbt von ganz vielen Schlägereien. Meine Frau hat mir es nicht geglaubt. Sie hat mich erst mit, mit 19 kennengelernt. Sie hat es mir nicht geglaubt, bis meine Mutter ihr es gesagt hat, ja. Und ich habe ihr die alten Zeugnisse, wo es noch Verbalbeurteilungen gibt, gezeigt, wo es drinsteht, dass ich mit mir meiner Aggression nicht zurechtkomme. Und häufig endeten diese Schlägereien im Krankenhaus. Ich oder mein Gegenüber. Viel zu häufig musste ich im Krankenhaus abgeholt werden oder mein Gegenüber zum Krankenhaus abgeholt werden. Und den drohenden Schulausschluss aus dem Gymnasium, wo meine Eltern leider regelmäßig vorsprechen mussten, den Schulverweis konnte nur dadurch abgewendet werden, dass ich einige Monate eine verhaltenstherapeutische Betreuung zustimmen musste aber auch dort kann man sich gut rausmogeln und sagen, was die, Leute, was die Leute hören wollen. Und nun sollte ich Christ werden? Ich, der Schläger, der Friedhofschänder? Warum sollte dieser Gott überhaupt Interesse an mir haben? Meine beiden Brüder sind viel präver gewesen. Bis heute, warum nicht die? Ich hatte viel zu viel Schuld und Sünde aufgebaut. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Jesus Christus, der lebendige Gott, er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, wo er vor Erschaffung der Welt war. Er hat sich selbst erniedrigt, hat sich klein gemacht, ist in diese Welt gekommen, um elende Sünder wie mich zu retten. Und das nicht, weil er sich in mir getäuscht hat, weil er sich irgendwie vertan hat, sondern gerade weil ich verloren bin, gerade weil wir Menschen verloren sind. Im Römerbrief schreibt Paulus Kapitel 5, Gott überweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nicht, weil du toll bist, nicht, weil ich toll bin, nicht, weil wir es wert sind, ganz im Gegenteil. Christus hat nicht die Herrlichkeit beim Vater verlassen, weil wir so toll sind, sondern weil wir edelnde Sünder sind, Feinde Gottes und versklavt unter der Herrschaft der Sünde. Und weil er unsere Schwachheit sieht und kennt, deswegen ist er hineingekommen in die Schwachheit. Jesus kennt den geistlichen Kampf, in dem du und ich drinstecken. Jesus kennt den Kampf und die Anfechtung, die Versuchung, weil er sich auf die Rettungsmission begeben hat. Doch der entscheidende Unterschied ist, er ist versucht worden in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus ist deshalb der Christus. Er ist deshalb der Heiland, deshalb der Erlöser, weil er in diese Welt hineingekommen ist, sie angenommen hat. Und doch ohne Sünde geblieben ist, weil er der Einzige ist, der es tun komme, weil er Teil der Dreieinigkeit ist von Ewigkeit her und nicht unter dem Fluch der Erbsünde steht, nicht getrennt ist von Gott. Deswegen konnte er Mensch werden und trotzdem sündlos bleiben. Wir sind schon vor der Geburt getrennt von Gott aufgrund der Sünde. Wir sind getrennt und gehören unter die Herrschaft des Satans, bis Christus uns freikauft, bis Christus uns rettet und erlöst. Und gerade das ist die Lehre der Gnade, dass Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist und wer verloren ist. Ich bin nicht gekommen, Menschen, die es ein bisschen wert sind zu retten, sondern verlorene Sünder zu retten. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das durfte Gott, das hat Gott mir in meinem Leben offenbart und ich durfte es erkennen. Als Gott mich zum Glauben geführt hat und mir die Augen für die Lehre der Gnade geöffnet hat, dann, dann konnte ich singen. Ja, ich weiß, er hat mich befreit, sein Blut bedeckt meine Schild. Mein Löser lebt. Dann erst konnte ich das singen. Meiner Löser lebt. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Der Weg zur Rechtfertigung, der, Recht, der Weg zur Rechtfertigung allein aus Gnade verläuft über die Erkenntnis der eigenen Ohnmacht, der eigenen Sünde, des eigenen Verlorenseins. Denn erst dann, wenn ich es eingestehe, ich schaff's nicht, ich kann es nicht, ich bring's nicht. Erst dann höre ich auf, selbst zu schwimmen und merk, ich muss gerettet werden von einem Erlöser. Nicht ich und er, sondern er allein. Ich brauche einen Erlöser als Retter für mein Leben und meine Seele. Und genau das ist der Kern des Augsburg-Bekenntnisses. Wir werden nicht gerecht durch unser Verdienst und Werk, sondern einzig und allein. Aus Gnade um Christi willen, der sein Blut vergossen hat, durch den zugeschenkten und zugerechneten Glauben. Das ist der Kern des evangelischen Glaubens. Und diese Botschaft habe ich immer wieder versucht, deutlich zu machen. Vielleicht manchmal zu häufig mit Luther, aber das wollte ich immer wieder euch verkündigen. Und wie Paulus an die Korinther schrieb, als Botschafter an Christi rufen: lasst euch versöhnen mit Gott, Werdet gerettet durch Christus. Denn wir haben keine Wunder zu vollbringen. Wir haben keine großen Zeichen zu tun. Wir haben keine spektakulären Dinge aufzustellen und kein Geheimwissen zu vermitteln, sondern schlicht und einfach die Botschaft der Gnade, der unverdienten Gnade für verlorene Sünder. Und so frage ich dich heute zum vorerst letzten Mal. Bist du ein wiedergeborenes Kind Gottes? Bist du ein elender Sünder, der die Schwachheit braucht und der merkt, dass er ohnmächtig ist? Dann flieh. Flieh zu Jesus Christus. Jesus Christus, der hohe Priester, der sein kostbares Blut vergossen hat, stellvertretend zur Sühne für dich, er hat bezahlt, das, was du verdient hättest, um dich frei zu kaufen aus der Herrschaft des Sohnes. Nur sein Blut befreit dich auf der Herrschaft und macht dich zu einem Kind Gottes. Komm und bitte ihm um Vergebung. Komm, flieh zu ihm und halt dich an ihm fest, er, der dich festhält und schließt. Und bitte ihm um Vergebung, um Reinigung, um Erneuerung. Und werde aus Gnade allein zu einem Kind Gottes. Mit 14 Jahren hat Gott mir erstmalig diese Erkenntnis ins Herz geschenkt. Und mir den Glauben ins Herz gegeben, wo ich merken durfte, ja, wie groß die Gnade und die Liebe Gottes ist. Doch dieser Weg, der einmalig auch stattfindet, ist nicht nur ein einmaliger Akt, sondern immer wieder. In, den ersten, in der ersten These, der 95 Thesen, mit denen Martin Luther die Reformation angestoßen hat, schrieb er, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Die Rechtfertigung ist ein einmaliger Akt. Einmal werden wir befreit aus der Herrschaft des Satans und zu Kindern Gottes gemacht. Einmal bekommen wir eine neue, eine heilige, eine ewige Identität und werden zu Kindern Gottes. Einmal gibt uns der Vater an die Hände des Sohnes und niemand wird uns aus der Hand des Sohnes rausreißen. Doch der Kampf gegen die Sünde, die Sünde in uns, die bleibt ein täglicher Kampf. Und wir stehen täglich im Kampf um gehorsam der schrift und christus somit oder gehorsam den fremden einflüssen unseres alten lebens und deswegen soll unser ganzes leben auch darin bestehen dass wir buße tun dass wir täglich mit der bitte um vergebung zu ihm herrn zu unserem herrn gehen deswegen geht jesus am vater unser auch dieses einbinden und sagt dass wir täglich zu ihm kommen und sagen herr vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, weil wir es täglich neu haben, diesen Kampf zu führen. Und ich weiß, dass ich vielen von euch in den letzten neun Jahren vieles schuldig geblieben bin. An Liebe, an Vertrauen, an Barmherzigkeit, an Zeit, an Geduld. Und ich habe in den letzten neun Jahren nicht immer das geleistet, was ich hätte leisten können, Sollen oder müssen. Und wo ich an dir oder an euch schuldig geworden bin, ganz persönlich oder auch als Gemeinde, so bitte ich euch um Vergebung dafür. Wie auch ich denen vergeben möchte, die an mir schuldig geworden sind. Der Präerbriefschreiber schließt. Darum, darum lasst uns hinzutreten. Mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und liebe AB-Gemeinde, liebe Freunde, wir haben Hilfe nötig. Es gibt unterschiedliche Phasen im Leben, wo wir das merken, unsere Abhängigkeit. Doch wir leben und bleiben in der Abhängigkeit. Und umso tröstlicher ist es, das zu wissen, Jesus sitzt auf dem Thron der Gnade. Er sitzt auf dem Thron der Gnade. Diese Gemeinde hier in Stein, wir alle christliche Gemeinden, Sie werden nur dann wirklich wachsen und wirklich Frucht bringen. Sie werden nur dann wirkliche geistliche Ausstrahlung haben, wenn du, wenn diese Gemeinde und wenn die Gemeinde des äh, Christi ganz bei der uneingeschränkten Gültigkeit der göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift bleibt und wenn sich hier in der Gemeinde Gottes erlöste Sünder treffen, Diejenigen, die aus Gnade allein gerettet werden. Und wo diese Gnade und der Thron der Gnade und die Barmherzigkeit nach außen strahlen. Diese Welt wird immer attraktiver sein. Es wird immer bunter, schöner, technisch besser und mit mehr Finanzen ausgestattet sein, was in dieser Welt um uns herum ist. Die Gemeinde Gottes wird nie diese Attraktivität haben. Was der Welt aber fehlt und was der Gemeinde ihre Ausstrahlung gibt und ihre Würde und ihr einziger Wert ist die Gnade Gottes durch die Erlösung Jesu Christi. Der, der auf dem Thron sitzt. Ohne diese Botschaft, ohne diese Botschaft ist es nur leere Gemeinschaft, ist es ein Verein, ist es eine Show. Wir haben keine Show, keine Spektakel. Wir haben einzig und allein die Gnade Christi. Unser Leben in der Nachfolge ist der Kampf, dass wir genau das repräsentieren als Einzelne und als Gemeinde, dass wir das repräsentieren, die Gnade Gottes für erlöste Sünder und die das weitergeben. Unser täglicher Kampf ist deswegen, immer wieder zu ihm zu fliehen, von selbst zu fliehen. Und nicht aus uns heraus versuchen, die Dinge dieser Welt zu praktizieren und zu verwirklichen. Nicht aus uns heraus zu leben, nicht meinen Herzenswünschen zu folgen, sondern mich selbst zu verleugnen, mein Kreuz auf mich zu nehmen und zu bitten, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gib mir ein gehorsames Herz, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Barmherzigkeit weitergeben. Und dass wir ein Botschafter an Christi Stadt werden und zur Versöhnung aufrufen. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Gerade das ist der entscheidende Unterschied. Voller Trost, voller Mut, voller Halt. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil wir einen tollen Gott haben. Nicht, weil wir so alles wunderbar vorbereiten, sondern weil er alles wunderbar vorbereitet. Und weil wir... Wertlose Knechte und Werkzeuge in der Hand eines wunderbaren Schöpfers sind. Was wir verkündigen, ist einzig und allein die Botschaft, die wirklich zählt. Die einzige Botschaft, nach der diese Welt sich sehnt, obwohl sie es oft nicht weiß und nicht merkt. Doch wir haben die Botschaft mit einem Ewigkeitswert. Denn nichts anderes trägt im Leben und im Sterben. Wenn Krieg kommt, wenn Inflation kommt, wenn Seuchen und Krankheit kommen, wenn Einsamkeit kommt, wenn die Träume zerplatzen, die Finsternis nach mir greift und der Tod kommt, so gibt es nur eine einzige Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So haben die Reformatoren im Heidelberger Katechismus geschrieben, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesu Christi gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und also bewahrt. Mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern Christus, das ist das Einzige, was hält. Und ich bete und ich wünsche dir und euch auch als Gemeinde, dass du genau hier von Herzen zustimmen kannst. Und sagen kannst ja, ich gehöre nicht mir, sondern ich gehöre meinem Herrn, meinem Heiland. Ich gehöre ihm, denn er hat für mich bezahlt und mich frei gekauft. Auch wenn Stürme in meinem Leben kommen, wenn die Wellen über mir zusammenbrechen, und der Tod nach mir greift. Ich gehöre ihm. Er bewahrt mich bis in Ewigkeit. Denn er, er ist Christus, meiner Löser. Amen.